0: Põe na conta. Com Adriana Fernandes. A definição sobre a desoneração da folha de pagamentos é o tema da participação de hoje da nossa colunista Adriana Fernandes. Bom dia, Adri. Bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado. Essa semana aqui em Brasília foi uma semana de muito debate da pauta econômica, mas ainda de pouca decisão e os projetos vão se acumulando para o final do ano. Faltam apenas quatro semanas antes do recesso parlamentar. São dia 22 de dezembro. Tem muito projeto para ser votado. Não só as medidas arrecadatórias do pacote do ministro da Fazenda Fernanda Dade, mas também a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define como o orçamento vai ser votado e é nela que está a meta de zerar o déficit das contas públicas, mas, sobretudo, o orçamento da União de 2024 que ainda nem começou de fato o debate mais intenso na casa sem contar com o final da votação da reforma tributária que foi aprovada na Câmara inicialmente no Senado que fez modificações e retornou à Câmara para uma última votação. Uma das decisões dessa semana é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu vetar integralmente o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia até 2027 a alegação é que não há compensação para bancar o financiamento dessa desoneração esse vai ser o argumento da equipe econômica para não fazer essa prorrogação da desoneração da folha mas o mais provável é um acordo de líderes no congresso para derrubar o veto do presidente e com isso favorecer esses 17 setores que vão continuar com a desoneração da folha adotada desde 2011. A desoneração da folha de pagamentos é um benefício fiscal que substitui a contribuição previdenciária patronal de 20% incidente sobre a folha de salários por uma alíquota que vai entre 1 a 4, sobre a receita bruta das empresas. Na prática, a medida reduz a carga tributária da contribuição previdenciária devida pelas empresas e essa tributação favorece os setores de confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carrocerias, máquinas e equipamentos, proteína animal, TI, tecnologia da informação tecnologia da comunicação projeto de circuitos integrados, transporte metrovoiário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas todos esses setores fizeram uma grande movimentação para aprovar essa prorrogação e não ficar esperando uma mudança de uma segunda etapa da reforma tributária e agora contam com a derrubada do veto pelo Congresso Nacional, que é o mais provável que ocorra, embora a equipe econômica esteja trabalhando contra essa medida, que dentro do projeto também tem uma desoneração da contribuição previdenciária para os municípios. O custo estimado pela equipe econômica é em torno de 20 bilhões, mas parlamentares alegam que esse valor está inflado pela área econômica. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele vai partir agora para uma viagem de 11 dias e segue com as negociações, mesmo no exterior, com o presidente da Câmara para aprovar a sua principal medida econômica, que é a chamada MP da Subvenção, que trata de incentivos concedidos pelos estados a empresas e que podem pela legislação ser abatidos de tributos federais e esse MP altera essa sistemática, tem muita resistência e para destravar essa medida o Ministério está negociando com o Arthur Lira uma série de concessões no texto além da possibilidade de as empresas parcelarem os débitos passados via a chamada transação tributária com descontos do valor da dívida. Essa, com a SMP, o governo espera, numa conta muito conservadora, R$ 35 bilhões de reais em 2024, mas com todas essas mudanças é provável que o valor seja diminuído. Dentre as mudanças que estão sendo costuradas diretamente por Haddad estão a ampliação do conceito de investimento, aquilo que aumentaria a possibilidade de abatimento de tributo por essas companhias daqui para frente. O que o governo quer é estancar o que ele chama de sangria de incentivos que são concedidos pelos estados, mas que acabam a conta chegando nos impostos do governo federal, no imposto de renda do governo federal cobrado pela Receita e que são né, compartilhados também com os estados e municípios. A justificativa para avançar nessas negociações é que os estados também, os municípios também vão perder com a redução do repasse dessa parcela do imposto que é cobrada pela Receita Federal e compartilhada com os estados e municípios. Outro argumento que tem pesado forte para convencer deputados e senadores a votar é que o governo insiste no discurso de que esses incentivos fiscais concedidos pelos estados, então são assembleias legislativas dos estados que estão decidindo na prática sobre impostos federais que deveriam passar essas decisões pelo Congresso. Obrigada Adri pelo esse panorama. Adriana Fernandes que volta na segunda-feira aqui ao Jornal Eldorado.